0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Haber Türkiye yazarı Abdurrahman Yıldırım'la birlikte olacağız. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. Şimdi özellikle dün itibariyle ön plana çıkan ana tema yine yurt dışından bakıldığı zaman ciddi anlamda sıkılaşma eğilimi göstermeye devam eden bir Amerikan Merkez Bankası. FED Başkanı'nın bir önceki günkü konuşmalarında daha da sert ve daha yüksek faiz artırımlarıyla devam edilebileceği ve zirvenin de daha yukarıda bir yerde görülebileceği gibi çeşitli unsurlar vardı. Dolayısıyla fiyasalar risk iştahını ciddi şekilde bozan, tahvil faizlerini yukarı iten, getiri eğrisindeki tersliği daha belirgin hale getiren bir ifadeyle konuşmuştu. Dünkü ikinci konuşma biraz daha buradaki tonlamanın yavaşlamasıyla, yumuşamasıyla Geçti. Ancak şöyle bir ifade kullanıyoruz. Yani faiz artış hızının ne olacağına henüz karar vermedik dedi dünkü konuşmada. Zaten o toplantı FOMC toplantısı yani. Dolayısıyla <gülüyor> o yapılmadığı karar bu söylemesi doğal olabilir ama piyasa duymak istediği yerden duydu. Dördün hemen altında bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizi var. 2 e yıllıklara baktığımız zaman hala 5'lerin üzerinde 5.05'ler beş civarında ama beş onlara doğru gitmişti 2 yıllıklar. O nedenle hani genel anlamıyla baktığımızda risk iştahını düşüren açıklamalar diyebiliriz. Önce isterseniz bir bu tarafıyla başlayalım. Ne kadar sert gitme potansiyeli var Amerikan Merkez
1: Bankası'nda. Vallahi bu günü kurtardı da yarın mesela tarım dışı istihdam açıklanacak. Bütün piyasalarda o verilere bakacak. Verileri de işte Fed kadar en azından piyasalarda değerlendirebilir. Dolayısıyla oradan FED'in nasıl davranabileceği sonucunu zaten çıkartacaklar yani Dolayısıyla durumu kurtarmaya yönelik bir şey olarak yorumlarsak hani ikinci günkü konuşmayı o bir günlük geçtiği gösterecek. Ee, şimdi FED başkanının ilk günkü o şahin konuşmasını ikinci gün nispeten hani bir şey söylemeden geçiştirmesi Dolayısıyla şey yapması yani yumuşatmaya çalışır görüntü vermesi yasalarda aynı zamanda şey etkisi yaratıyor. Yani FED zigzag yapıyor. Çark ediyor. İşte bir ay önce 0.25 yaparken şimdi 0.50 yapmaya niyetleniyor. Ondan sonra dün söylediği bugün hani söyleyemiyor. Dolayısıyla FED kredibini de kaybediyor aynı zamanda ve bu yani yatırımcılar ya da, da piyasalar onlar,
0: kızıyor. Ama onlar da bir yere bakıyor. Sonuçta başıdanmıyor. Aynı şey söylüyor. Şimdi piyasa 25 bas puan faiz artırımı beklerken Mart toplantısında 22'sinde olacak toplantı. Orada artık 42 baspan, puan yani aslında 2 e, çeyrek puan yarım puanlık bir artış beklentisi fiyatlamaya girdi. Sonra bakıyorsun e, Haziran ayında e, kabaca 1 puanlık bir faiz artırımı. Bu saatten sonra toplamda ulaşılabilecek yer açısından bakarsak şu an 4.75. Ee, Eylül ayına gelindiğinde ise bir puanın biraz daha üzerinde olmuş olacak faiz şu an bulunduğu seviyenin diye bir fiyatlama. Yani aslında daha önce 2 yapar dururdan. piyasa şimdi 4 faiz artırımını kesin yapar da 5'e bakarız moduna geçmiş durumda. Yani zirveyi 6'larda görür müyüz acaba gibi bir genel beklentisi oluştu piyasanın o da veriden kaynaklandı. Hem istihdam verileri çok kuvvetli gelmeye devam ediyor. Hem bu, i̇şte, saati kazançlar yüksek gelmeye devam
1: ediyor. Doğru doğru. Yani de işte piyasa kızacak birisini arıyor. Ya da niye öngörmedin? Bir ay önce diyor beni uyarmadın. Buna kızıyor. Yoksa hani mevcut durum faiz artışını gerektirmiyor diye bir şey yok. Yani piyasada buna katılıyor. Ama şey az önce çizdiğin tablo içerisinde hakikaten faizler yukarı doğru parasal sıkılaştırma devam edecek. Çünkü mevcut işte 8 toplantı arka arkaya toplamda, toplamda da %4.5'a varan faiz artışı bu enflasyonun önünü kesmeye yetmedi. Yani enflasyon tekrar yukarı doğru dönmedi. 6.4'te ama düşüş hızı yavaşladı. Ve de bu kadar faiz artırımından sonra hala ekonomi çok canlı. İşte özellikle istihdam piyasası çok sıkı. İşte dün açıklanan veriler arasında bir de açık iş sayısı vardı. O bile hala yani 10,5 milyon iş açık. Yani işsiz sayısının neredeyse iki katı kadar bir açık iş sayısı var. Halbuki onun yaklaşık yarı yarıya olması lazım normal şartlarda. Dolayısıyla yani bu gidişte o iş, piyasa, iş gücü piyasasındaki sıkılık öyle kolay kolay düzelmeyecek demeyeceğim yani bozulmayacak. <gülüyor> çünkü düzelme yanlış bir şey. Dolayısıyla yani ekonomik veriler güçlü gidiyor. İstihdam çünkü çok önemli enflasyon açısından. Eğer siz yeni istihdam yaratıyorsanız ve de açık iş şeyiniz var ise pozisyonunuz var ise bu ücretlere baskı yapıyor. Dolayısıyla bir yandan hem yeni iş alımlar hem bir yandan ücret artışları ikisi beraber aynı zamanda harcama artışı demek. E, harcama artışının olduğu yerde de enflasyonu durdurmak zor. Dolayısıyla e, yani eninde sonunda ya Fed'in faiz artırımlarıyla Amerika'da ekonomi bir durgunluğa girecek ya da başka bir şey olacak. O nedenle girecek. Aksi takdirde hakikaten uzun birkaç yıl yüksek faizlerle yaşamak zorunda kalabilir Amerikan ekonomisi. O yüksek faizle yaşamak da çok borçlu olan bir ekonomide yani ne diyeyim resesyonla eşdeğer. Yani %6'lara gelmiş bir politika faizini düşün. 2024'te de devam ediyor. Yani, 2000, yani Bu yıl %6'yı bulacak gibi görünüyor. Ve 2024'te de bunun devam ettiğini düşün. Bir yandan da bilanço daraltıyor FED. Yani her ay 90 milyar dolarlık atmaya devam ediyor. Belki onu artırabilir de değiştirebilir de miktarını. Böyle bakınca havuzun suyu iyice çekiliyor. Maliyeti yüksek. Yani şirketlerde, piyasalarda herkes de önlemini buna göre alıyor. Daha az bir para, daha maliyetli bir paraya göre. Dolayısıyla riskten kaçış eğilimi yaygınlaşıyor. Ve o çerçevede riskli bütün varlıkların fiyatları geri gelmeye başlıyor. En başta da işte kripto varlıklar diyelim. Yani kripto varlıklardaki yeni yıldan itibaren başlayan atak da zaten FED'in durabileceği mart ayından itibaren faiz artırımında ona dayanıyordu. Dolayısıyla ayda yine güzel günler göreceğiz çocuklar. <gülüyor> Umuda kapılmıştı kripto piyasaları. Ama o umut işte bir ay kadar falan sürdü. Yani fazla sürmedi. Şubat ortasına itibaren bozuldu piyasa. Peki...
0: Dolar güç kazanıyor. Doların evet. Hayır, güç böyle bir ortam. ortam ister istemez herkes için riskin daha arttığı, maliyetlerin daha yükseldiği bir ortam. Dolayısıyla şimdi birincisi doların gücünün devamı konusunda ne söylersiniz diye sorayım. Dolar endeksi 105.5'lerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Euro dolar 1.05'lerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Hemen hemen bütün para birimlerinde de ufak ufak örselenme vardı yani Çin Yuanında var mesela diğer gelişen ülke paralarında var bizde de, de 18 95 doğru geldik
1: şimdi 114 <gülüyor> düzeyine gittiği ortamı düşünelim o zaman faizler daha düşüktü faizlerin Tepe noktası ya da işte zirve noktası diye düşündüğümüz düzeylerde yüzde %5'lerdi. yani altılar değildi mesela şimdi hem zirve yukarıya taşındı hem daha uzun süreyle ...o zirve noktada kalabileceği açıklandı. Ve enflasyonun düşüş hızına da bakınca... ...hakikaten %4 ile %6 arasında bir yapışkanlık olduğu... ...görüşü ağırlık kazanıyor. E bu çerçevede doların değerli kalmasının temel nedeni oluşmuş durumda. E onun yanında... Yani dolar değerli kalırken Amerikan faizleri de yukarı gitti. Doğal olarak işte faizlerin yukarı gitmesi, dolarda önümüzdeki dönemde yine faizlerin daha da yukarı gidecek olması, bütün bunlar doların daha değerli önümüzdeki dönemde de daha değerli olmasını beraberinde getirebilir. Yani yıla girerken mesela yapmış olduğumuz tahminler, Hakikaten doların kısmen değer kaybedebileceği yönündeydi bu sene için ama e, tam aksi ortaya çıktı. Yani aynen o ekonomik veriler FED'de nasıl bir çark etme etkisi gösterdiyse e, piyasaların beklentisinde de işte doların değerinde de altının e, işte değer kazanmasında da hepsinde çarkı çark etmeyi e, zorunlu kıldı. Aynı şekilde altında değer kaybediyor, düştü ve bu düşüşünü önümüzdeki dönemde de kısma sürdürülecek gibi görünüyor çünkü dolar değerlenecek.
0: Şimdi tabii euro dolardaki hareket üzerinden mesela bakacak olursak son 2-3 yıl içerisinde euro doların işte 1.20'lerden birlerin altına gerilediği daha sonrasında oradan yeniden yukarı bir sıçramanın yaşandı. sizin söylediğiniz gibi Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımında nereye kadar gideceğinin belli olmadığı ortamda çok farklı bir fiyatlamaya doğru dönüldüğünü gözlemledik. Zirveyi gördük dedikten sonra da piyasa freninden boşalmışçasına bu sefer euro lehine pozisyonlanmaya başladı. Çünkü oradaki faiz artırımları geriden geliyordu. Şimdi Amerika'daki artırımlar altılara yakın bir yerlerde sonlanacaksa Avrupa'daki artırımların da öngörüldüğü gibi 3.5'larda değil daha yukarılarda sonlanma olasılığı belirir mi? Bu önemli bir soru zira tema artık çok belli. yani Amerika'da işin ucunu gördükten sonra biraz daha Euro tarafına yüklenecek gibi görünüyor piyasa.
1: Evet yani piyasaların para kazanma şeyi herhalde taktikleri bu olsa gerek. Yani bir veriyi göz ardı edebiliyor. Bir veriyi çok önemseyebiliyor. ...o veriyi önemsedikten sonra ya da gelişmeyi çok önemsedikten sonra fiyatlar biraz aşırıya kaçıyor. Bu sefer karşı görüş ya da karşı gelişmeye fiyatlamaya başlıyor. Dolayısıyla oynaklık artmış oluyor. Burada dediğin doğru. Yani bu işlenmiş ve fiyatlanmış durumda da değil. Yani önce bir doların değerlenmesi işte fiyatlanıyor... Ve doların faizi işte diyelim ki yarım puan en fazla artabilecekken euronun faizi e, bir buçuk puan düzeyinde artacaktı. Bu şekilde bir denge kurulmuştu. Şimdi o denge değişti. E, çünkü e, yani dolarda da en azından 1.25 puanlık faiz artışı gündeme geldi. Dolayısıyla faiz artışları da sanki eşitlendiği gibi. Dolayısıyla Avrupa cephesinden yeni açıklamaları görmemiz lazım. Yeni gelişmeleri görmemiz lazım. Herhalde o gelişmeler gündeme geldikçe bu sefer euronun da kısmen dolara karşı değerliliği söz konusu olacak. Ama o sırada tabii gelişmekte olan ülke paraları her iki durumda da şey diyecek, etkilenecek. Ama yani yıl için öngörülen daha değersiz e, dolar şeyi artık geçersiz. Çünkü faiz, Amerika'daki faiz yaklaşık bir puan daha yukarıda teşekkür edecek. E, ve de bütün yıl boyunca da bu düzeylerde kalacak. E, kaldı ki yani 2024'de de kapsamaya başladı e, şeyler beklentiler.
0: Peki. Buradan biraz iç gündeme dönelim mi? Türkiye'de tabii Türkiye. deprem sonrasında ortaya çıkan ciddi anlamda e, Herkesi de sarsan bir yıkım söz konusu oldu. Burada deprem maliyetini herkes farklı hesaplıyor. işte. 80 milyar, 100 milyar, 120 milyar dolar hesaplayanlar var. Burada sadece bina maliyeti değil, altyapı yenilenmesi, yaşamın yeniden kurgulanması, kentlerin yeniden inşası, her şey dahil buna. Dolayısıyla böyle bakıldığında üretim kaybını falan da işin içerisine kattığımız zaman can kayıpları zaten bambaşka bir yerde onu hiç... Ee, hani acıyı deşmemek adına e, bir kez daha dile getirmeye ihtiyacı bile duymuyoruz. E, bunun kaynağının nasıl bulunacağı nereden bulunacağı ciddi tartışılıyor. Şimdi e, dün itibariyle kamuya olan borçların yapılandırılmasını içeren bir kanun teklifi vardı mecliste görüşülen. E, bunun içerisine e, bir yeni e, madde dizisi eklendiğini söyleyebiliriz. Buna göre Kurumlar vergisi mükelleflerine verilmekte olan çeşitli indirimler, istisnalar ve teşvikler vardı. Devlet diyor ki ben bu verdiğim indirimler, faydalanabileceğiniz indirimler, destekler ve teşviklerden bir 10 puanı deprem için kullanmak üzere kesiyorum. Ne dersiniz?
1: Yani bu şirketleri mümkün olduğunca az etkileyebilecek bir vergi türü diyelim. Çünkü verilen teşviklerden vesaire kesilecek bir onu düzeyinde. Yani siz milli gelirin işte bildiğim kadarıyla %7'si kadar bir teşvik veriliyor. Yani tarımda veriliyor, sanayide veriliyor, başka işte de veriliyor vesaire. Dolayısıyla onun %10'u 0.7 gibi bir şey yapar. Yani milli gelirin demek %1'i kadar bir vergi toplamayı buradan hedefliyorlar. Yeter mi yetmez? Çünkü milli gelirin yüzde beş altısı kadar bir maliyet oluşturacağı anlaşılıyor bu depremin. Böyle bir finansman gerek, gerektiriyor. Dolayısıyla diğer geri kalan kısmı da herhalde bir e, borçlanmayla yani bütçe açıklarıyla karşılanacak, iki parasal genişlemeyle karşılanacak. O da enflasyona. Bir, bir dış
0: kaynakla karşılanacak gibi görünüyor. Arkadaşlar son dakika olarak veriyorlar Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, EBRD. Zaten uzunca bir süredir EBRD ile görüşmelerin devam edildiğini biliyorduk. E, ettirildiğini biliyorduk EBRD'nin en büyük portföyü zaten Türkiye. 1,5 milyar euroya kadar deprem bölgesinde yatırım kararı var EBRD'nin. Evet. Dolayısıyla bu önemli bir rakam. 2,8 milyar dolar büyüklüğünde bir katkıyı Dünya Bankası ...sağlayabileceğini, buralardaki projelerde kullandırım gerçekleştirildiğinde pay olarak alınabileceğini söylemişti. Dolayısıyla uluslararası kurumlardan gelen bu tür açıklamalar önemli. Kaynak e, teşekkülü açısından oldukça değerli açıklamalar. Evet. Yani 2.8 Dünya Bankası, 1.5 İBRD, IFC'den vesaire diğer kurumlardan yani da milyar geleceğini milyar tahmin ediyoruz. Yani... Hani, e, bu önemli çünkü ihtiyaç var
1: şöyle şu açıdan da önemli e, dediğim gibi e, yurt içi kaynaklara başvururken e, ister istemez Türk lirası yaratılmış olacak yani parasal genişlemeye gidilmiş olacak e, hazine borçlanması da yapılsa yine o borçtan alınıp e, işte deprem bölgesinde kullanılacak dolayısıyla piyasaya para çıkmış olacak e, Türk lirası bollaşırken aynı zamanda dövizin de bollaşması kur açısından önemli e, bence. Dolayısıyla kuru dengelemek açısından hakikaten yapılan bu dış borçlanma e, değerli. Yani sadece kaynak bulma değil aynı zamanda Türk lirasını dengede tutmak. Yoksa sadece Türk lirası ayağıyla biz fonlamaya çalışırsak o zaman bir dengesizlik yaratmış oluruz. Çok fazla piyasaya Türk lirası çıkartmış oluruz. E, Türk lirası değer yitirir. Yani bir aşamada gelişmelere göre şu anda hani dengeleniyor ama yani bu dengelenmenin bir maliyeti var. O maliyeti ödüyoruz. Ama yarım gün o dengelemeyi yapamadığımız zaman, yapmadığımız zaman konu sıçrar.
0: Seçim yaklaşıyor. Seçime ilişkin senaryolar, yatırımcı davranışları biraz daha belirginleşiyor. Dolayısıyla seçime dönük senaryoların üzerinden bir parça gitmeye çalışalım isterseniz. Ee, özellikle muhalefetin e, büyük blokunun e, adayı belli olduğu için biraz daha senaryo bazlı konuşma şansı var anladığımız kadarıyla. Zira eğer seçim sonucunda mevcut iktidar görevine devam edecek olursa, e, burada para politikalarında herhangi bir değişiklik yapılmayacak, yeni ekonomi modeli çerçevesine devam edilecek, Hazine ve Maliye Bakanlığı yapmış olduğu açıklamaya göre. E, şu anki sistemin içinde belli başlı optimizasyonlar olabilir ama... E, ana tema aynı kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Eğer e, seçim sonucu buraya meylederse yani mevcut iktidarın devamı söz konusu olursa piyasa etkisinin nasıl olmasını beklersiniz?
1: Şimdi pozitif olmasını beklerim. E, çünkü yani piyasanın e, serbestçe oluşmasına imkan sağlayacak diyelim. Mevcut iktidarın devamı açısından sürüyor. Hayır, ben, ben tersini anladım. Yok, muhalefetin iktidarın devamı mevcut, açısından Mevcut iktidarın devamı olduğu zaman da bence bugünkü politikalar aynen uygulanmayabilir. Şöyle bir yeni gelişme oluyor, e, muhalefetin ortaya koymuş olduğu bu serbest piyasa e, işte kurallarını çalıştırma çerçevesinde, e, fiyatların serbestçe belirlendiği bir ortamda ortama, o, o şeye piyasalar kredi açıyor. Yani borsa, işte CDS primi vesaire e, böyle oluyor. Özellikle de hükümetin yönlendirmediği alanlarda bu görülüyor. Dolayısıyla madem ki muhalefet kazanamadı diyelim, iktidar kazandı iktidarda gördü ki ya bu piyasa mantığına dönersek, serbestliğe dönersek buradan Çarlı çıkabiliriz. O zaman bence mevcut ekonomi politikalarını değiştirme yoluna girebilir. Yani bugünkü iktidarın pragmatist yaklaşımının olduğunu da varsaymak lazım. Yani geçmişte bunun örneklerini gördüm. Dolayısıyla hani bir iki ay önce konuşmuş olsaydık ben de aynı şeyi söylerdim. Yani iktidar eğer değişmeyecekse o zaman ekonomi politikalarını değiştirmez. Çünkü Zaten mevcut ekonomik politikaların uygulayarak seçimi kazandığına göre değiştirme gereği de duymaz. Ee, niye değiştirsin? Ee, ama burada şimdi piyasalar başka bir şey göstermeye başladı. Dolayısıyla burada hani daha başka maliyetli olabilecek önlemler alma yerine iktidara deniyor ki bu tür maliyetlere katlanmanıza gerek yok. Bakın. Piyasaların normal işleyişine izin verirseniz fiyatlar kendiliğinden daha makul hale gelebilir. Dolayısıyla ben sanki buradan işlemeye başlayacak gibi yeni dönemde yani bu işler muhalefetin gelmesi halinde de zaten belli. Hakikaten yeni bir hikaye yazma şeyi var. Elbette daha sonra o hikaye çıkar çıkmaz, hüsrana uğrar uğramaz ee, yol boyunca görülür ama Yeni bir iktidar, değişim demektir ee, Değişimle beraber yeni bir hikaye Piyasalar yazabilir ee, O durumda da piyasalar iyi olacak Ama ben e, yani Hükümet gelirse e, Çok kötü olacak gibi bir beklenti içerisinde Değilim yani ekonomi iyi olacak Çünkü bu ekonomi üretmek zorunda Deprem bölgesini ayağa kaldırmak Zorunda Kaldırır da yani potansiyeli artık Yüksek kişi başına gelir artık 10 bin dolar Eski Türkiye değil o anlamda. Kişi başı e, gelirin yükselmiş olması, işte ihracatın, ithalatın buna göre yüksek olması, istihdamın yüksek olması, çeşitli sektörlerin gelişmiş olması, nüfusun artmış olması vesaire e, ortaya hakikaten iyi bir potansiyel çıkartıyor. Dolayısıyla e, mali alanda da e, iyi bir şeyimiz var, e, boşluğumuz var, kullanabileceğimiz işte deprem bölgesi yani içeriden ve de dışarıdan boşlanmayla bu işin altından yani finansman olarak rahatlıkla kalkabiliriz. Yeter ki işte yeni binalarda kurallarına uygun yapılabilirsin. Depreme dayanıklı yapılabilir. İşte bu artçılar devam ederken de hani temelleri atılmasın. Çünkü o temellerde hakikaten daha sonra sorun yaratabilir. Ee, yani iktidarın gelmesi durumunda evet yeni bir yazma ıı, durumu olmayacak ama iktidar ekonomi politikalarını değiştirebilir. Piyasa yaklaşımına daha yakın uygulamalar içerisine girebilir. Çünkü piyasalar bunun yolunu gösteriyor. Yani sonuçta piyasaları yönetmek yani mal piyasaları illa finansal piyasaları kastetmiyoruz. Evet. Piyasalaşmaya izin verdikçe eğer mesela fiyatlar daha aşağı düşecekse rekabet artacaksa verimlilik artacaksa e yani o zaman hükümet bunun karşısında niye dursun? Niye bedel ödesin de işte fiyatları bir yerde tutmaya çalışsın ya da işte piyasaları bir yerde tutmaya çalışsın. Yani atıyorum işte teşvik veriyorum. Yani insanlar yatırım yapıyorsa, girişimciler yatırım yapıyorsa e, teşvik vermenize gerek yok. Niye veriyorsunuz? Yani az önce söylediğim %7 civarında böyle teşvik var toplamda. Yani sayısız teşvik var. Hatta işte bilinmeyen pek çok teşvik de var. E, ayrıca da belirtim yani o teşviklerinde bir gözden geçirilmesi ve e, azaltılması lazım. Yani sürekli teşvikle Türk özel sektörünün bir yere gidebileceği şey yok. Yani krediye teşvik, ondan sonra yatırıma teşvik, üretime teşvik, enerjiye teşvik, her şeye teşvik, istihdama teşvik. Yani teşvik şeyiyle büyüyen bir sanayi, büyüyen bir üretim ilelebe sürdürülemez ve maliyeti yüksek olur. Ve son dönemlerde, son yıllarda da giderek böyle Türkiye'nin rekabet gücünün zayıflamakta olduğunu görüyoruz. Ve ihracatçıların yaklaşımından da bunu çok net görüyoruz. İhracatçılar sürekli kur artsın diyor. Rekabet gücümüz azalıyor. İhracatçılar haklı olabilir. Ama yani geçen sene bu zamanlarda böyle bir şikayet yoktu. Çünkü daha kur yeni %100 civarında artmıştı. E o %100 artışı siz 5-6 ay içerisinde bitiriyorsanız, 5-6 ay sonra tekrar üzerine artış istiyorsanız, artış gerektiğini söylüyorsanız durum sürdürülemez. Yani 6 ay sonra bu sefer yani şu anda kuru tekrar biz yukarı yönde sıçrasak, ihracatçıları rahatlasak, Türkiye'nin rekabet gücünü artırsak altaya gidecek. O sırada toplum çok büyük bir bedel ödeyecek. Yani enflasyon yoluyla tekrar fakirleşme olacak. Bunu ne kadar sürdürebiliriz? O zaman bırakalım. Herkes kendi ayakları üzerinde dursun. Rekabet etmeyi öğrensin, hayatta kalmayı öğrensin ve de Türkiye'ye bir döviz kazandırıyorsa da Bu gerçekten döviz kazandırmış olsun.
0: Abdurrahman Yıldırım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Değerli ediyorum. görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında Alican Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edeceğiz. sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alcan Türkoğlu da bizlerle birlikte Alican Günaydin. günaydın. günaydın. Ee, özellikle dün itibariyle de konuşmuştuk bir parça meclis gündeminde olup bitenleri yapılandırma ile ilgili kanunun görüşmesi sırasında verilen bir önergeyle kurumlar vergisi çerçevesinde mükelleflere sağlanmış olan indirimler ve istisnalardan bir 10 puanlık deprem katkısı Alınması yönünde bir önerge kabul edilmiş görünüyor. Bir önce istersen hızlıca buna başlayalım.
2: Evet o var. Ee, az önce Abdurrahman'a böyle de görüştüğümüz zaten o da aktardı. Ee, bu yapılandırma paketinin içerisine eklenen kurumlar vergisi tarafıyla ilgili bir düzenleme ama... ...önümüzdeki günlerde vergi düzenlemelerinin de içinde e, olacağı bir e, torba teklifin daha gelebileceği söyleniyor meclise. Ee, Tam içeriği henüz belli değil çalışmaların olduğu ifade ediliyor ama içinde vergilerle ilgili sadece kurumlar vergisiyle ilgili bu 10 puanlık ek vergi olarak da değerlendirilebilecek bir kereye mahsus olan işlem değil. Farklı düzenlemelerin olacağı yeni bir torba teklif sunul, sunulacağı söyleniyor bir kere. Dün de biraz değinmeye çalıştık aslında mecliste. Yarın şimdi Cumhurbaşkanı'nın seçim açıklaması sonrası artık seçim takvimi başlayacak ve meclis kapanmadan önceki süreçte ne gibi yasama önerileri gelecek, yasama teklifleri gelecek, yasa teklifleri gelecek bunlara bakılacak. Mesela 7. yargı paketi muhtemelen yapılandırmadan sonra gündeme gelecek konu olacaktır. Bunda işte kira uyuşmazlıklarında ara, ara buluculuğun zorunlu hale getirileceği bir paket bu. Bunun dışında e, imar fonu yani AFET'le ilgili olan imar fonu gelecek. Fay yasası meclis kapanmadan gündeme gelmesi hedefleniyor. Bu AFET yenilen imar fonu denilen ve daha öncesinde açıklamaları yapılan fonda e, depremde bu deprem felaketinde hasar gören binaların yerine güvenli yerleşim yerlerinin inşa edilmesine yönelik e, düzenlemeleri içeren e, fon ve buna ilişkin yasa. Bunun da önümüzdeki haftadan itibaren görüşülmesi bekleniyor. Yine kullanılmayan tarım arazilerinin kazandırılmasıyla ilgili bir teklif hazırlanmıştı. İşte kıyı güvenliği ve deniz kirliliğin önüne geçmek için uygulanan idari yaptırımları yeniden düzenleyen maddeleri de içeren bir düzenleme çevre kanunu genel kurul gündemine gelecek. Dolayısıyla seçimle ilgili olarak meclisin kapanma süreci işletilmeden bu yasalarla ilgili olan genel kurul süreçleri bir an önce hızlı bir şekilde gündeme getirilmesi hedefleniyor. Dolayısıyla meclis ayağındaki süreç aslında cumadan itibaren daha net belli olacak ama yapılandırma geçtikten sonraki süreç şu an itibariyle gelecek yasa ve teklifler böyle gözüküyor.
0: Peki özellikle tabii bir yandan da seçim satma haline gelildiği için oradaki haber akışı da önemli kalmaya devam ediyor. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, buradan çıkan sonuçlar, bundan sonrasına ilişkin hükümet kanadının seçim stratejisinin nasıl oluşacağı gibi sorular var.
2: Evet, dünkü toplantı aslında kısa süre içerisinde yapılan arka, arka ikinci toplantı Erdoğan-Bahçeli arasındaki görüşme ama bundan sonra bunlar hızlanacak. Çünkü Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu netleşmesiyle beraber artık... Ee, yine seçim takviminin de tam olarak netleşeceğini zaten biliyoruz Cuma'dan itibaren. Cuma, Cumartesi de resmi dersi diye sonraki süreçte. Ee, bundan sonra AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasındaki bu toplantılara biz daha çok tanıklık edeceğiz. Çünkü e, bundan sonraki e, takvim aslında tamamen seçime yönelik. Seçim stratejilerinin parti genel merkezlerinde veya ortak toplantılarla belirlendikten sonra nasıl bir politika, nasıl bir strateji, nasıl bir yol haritası izleneceğiyle bağlantılı hale geliyor. Bu noktada işte milletvekili aday listelerinin nasıl oluşturulacağından, nerelerde ne gibi toplantılar yapılacağına kadar bütün detaylar konuşulacak iki isim arasında Dolayısıyla Erdoğan Bahçeli görüşmesinin tam anlamıyla artık bir Cumhur İttifakı'nın seçim gündeminin nasıl oluşacağıyla ilgili detay toplantıların başlangıcı olarak da bakmak lazım Bu arada geçtiğimiz hafta içerisinde çok konuştuk merak eden izleyicilerimiz de vardır Yüksek Seçim Kurulu'nun depremden zarar gören illerde bir heyet göndererek çalışma yaptığını ifade etmiştik bu çalışma tamamlandı dönüldü şimdi Yüksek Seçim Kurulu kendi raporunu hazırlıyor muhtemelen gelecek hafta içerisinde de kamuyla paylaşacaktır ee, ama şu var e, test edilen eksiklikler var mı var bölgede ama tüm bu test edilen Eksikliklere rağmen 11 ilde seçim yapılmasının önünde herhangi bir engel olmadığına yönelik bir rapor hazırlıyor yüksek seçim kurulu. Burada da özellikle adreslere ilişkinliği gibi çalışmalar yapılabileceği soruluyordu. Geçici barınma yerlerinin adres olarak gösterilebileceğine yönelik açıklama yapılacak. Yani işte çadırlar, prefabrik evliler, karavanlar artık nerede geçici olarak barınılıyorsa, ikamet ediliyorsa... Bu adresler resmi adres olarak gösterilebilecek devlet üzerinden veya farklı uygulamalar üzerinden. Farklı illere gidenlerin nasıl oy kullanacağıyla ilgili olarak ise mevcut sistemde, mevcut yasalarda bir değişiklik yapılmayacak. Yani mevcut illere gidenler isterlerse o askı süresi içerisinde ikametlerini gittikleri illere aldıracaklar ve orada kullanacaklar ya da seçim günü. E, illere, ikametlerin olduğu illere geri dönüp oy kullanıp geri dönecektir.
0: Şimdi tabii burada özellikle konteyner kentlerin, işte çadırların veya oralardaki e, hani mesken olarak sayılabilecek olan yerlerin oy kullanım esasları, bunların hepsinin tanınması, taranması e, aslında siyasi partiler açısından da e, yüksek seçim kurulu açısından da hakikaten çok yakın takip gerektiren bir süreç olacak herhalde. Ne kadarlık bir oy neresi için kullanılacak Bunlar hakikaten çok zorlayıcı işler. Evet
2: ama şey zor zor ama neresi için kullanılacağı konusu çözülmüştür. Yani milletvekili sayıları değişmeyecek. Nerede Ancak kullanırsan orada olacak. Nerede kullanırsan orada olacak. İkâmetin neredeyse de orada olacak. İkâmetini değiştirebilirsin. İşte göç alan taraf illerle ilgili yani olarak. Mesela
0: Kahramanmaraş'tan İzmit'e İstanbul'a gelmiş olabilirsin. İkametini de değiştirmiş olabilirsin. İkametini
2: alırsan zaten aldırdığın yer için kullanıyorsun. Aldırmazsan eğer oy kullanamıyorsun ya da gitmen gerekiyor. Yani geri gitmen gerekiyor. İkametin neredeyse orada kullanman gerekiyor. Sadece şu olacak. Muhtemelen, yani muhtemelen değil süreç öyle. E, milletvekili sayıları değişmeyeceği için göç veren illerinde ancak fazlasıyla da bu süreçte insanların e, deprem olan illerden taşındıklarını da biliyoruz. Sadece şu olacak. Aslında... Ee, seçmen sayısına oranla vekil sayısı daha fazla olacak o illerde. Ancak tabii zaten ana amaç e, o bölgelerin, illerin, ilçelerin tekrar e, eskiden olduğu gibi hayatın içinde olması, tekrar canlandırılması bu anlamda da e, birçok girişimde bulunulacağı ifade ediliyor tekrar insanların kendi memleketlerine, kendi yaşadıkları illere geri dönmeleri ve daha sağlam bir hayat yaşamaları için de devletin de elinden geleni yapacağı yönündeki açıklamalar geliyor üstüste işte en son. 2 ay içerisinde çadırlardan konteynerlara geçileceği, 1 sene içerisinde 600 bin üzerinde konut yapılacağı ilişkin açıklamalar Çevre Bakanlığı'ndan geldi. Ama takip edilecek seçimle ilgili olarak olan detay ise Yüksek Seçim Kurulu'nun o illerde seçim yapılmasının önünde bir engel olmadığı yönündeki raporu.
0: Peki, son olarak sürenin son 2 dakikası içerisine geldik ama bir yandan mecliste olup bitenleri konuştuk. Bir yandan işte yeni döneme ilişkin bakış açısını konuştuk. Ee, özellikle dış ilişkiler açısından da e, gündemde neler var? Bir de hızlıca onu tamam
2: Şimdi bir konu Suriye konusu vardı. Türkiye, Rusya, Suriye arasında bakanlar düzeyinde Moskova'da bir toplantı olacağı ile ilgili bu toplantı olacak. Hatta dörtlü toplantı olacak. İran da bu toplantının içerisine dahil edilecekmiş gibi gözüküyor. Bu bilgiyi aktaralım. İkincisi aslında bugün önemli gün. Ee, Şu konuda NATO konusunda çünkü üçlü mekanizmanın yani Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü mekanizmaya ara verilmişti hatırlanacağı gibi İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması eylemine İsveç hükümeti tarafından izin verilmesi sonrasında o mekanizmanın ara ara, verilen ara bitiyor. Bugün itibariyle tekrar toplanacak üç ülke. Brüksel'de bir toplantı gerçekleştirilecek. Bugünden yarına belki çözülmeyecek ama... Eş zamanlı olarak İsveç'te, İsveç parlamentosunda da bugün terörle mücadele yasasının, kendi terörle mücadele yasalarının e, değiştirilmesine yönelik kanun teklifi oylanacak. Yani e, bugün İsveç parlamentosunda oylanacak yasayla, yasa tasarısıyla İsveç diyor ki terörle mücadele konusunda biz Türkiye'ye vermiş olduğumuz sözleri, mutabakatın gerekliklerini yerine getiriyoruz. Biraz İran'dan itibaren yürürlüğe girecek ama bundan sonra terör örgütlerine katılma, terör örgütlerine finans sağlama gibi durumlar İsveç'te söz konusu olmayacak bugün geçecek yasayla beraber. Dolayısıyla İsveç tüm taahhütlerini yerine getirmiş bir duruma geliyor diyor. Türkiye açısından bakıldığında da hani bunun ne kadar geçerli olup olmadığı somut olarak Türkiye'nin eline ne geçeceği, gerçekten terörle mücadele konusunda Türkiye'nin isteklerinin karşılığını karşılanmadığına ilişkin bugünkü toplantıda bunlar konuşulacak. Dolayısıyla sürecin olumluya evrilebileceği söyleniyor bugünden itibaren. Ancak NATO'nun, NATO Genel Sekreteri Soltenberg'in beklediği gibi bugün itibariyle artık üyelik konusuna Türkiye tamam diyecektir için ben biraz daha erken olduğunu düşünüyorum özellikle İsveç'le ilgili hususlarda.
0: Alcan teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz. Teşekkül.